0: Vater, wir segnen Matthias, wir danken dir für sein Leben, für seinen Dienst, seine Berufung. Ich danke dir für die wunderbare Wegführung, die du mit ihm gegangen bist und wo du auch ihn durch Zerbrüche geführt hast und wo er einfach ein Lebenszeugnis hat, wo ein Mann ist, der auch schon mehr als einmal rausgerannt ist, in die geistige Nacht bitterlich geweint hat, um in deine Arme zu rennen, Vater. Und danke, dass er aus Erfahrung spricht und nicht vom Hören sagen und Wir segnen dich, wir setzen dich frei, die ganze Freude deines Herzens und das, was du erlebt hast, hier einfach rauszulassen. In Jesu Namen.
1: Amen. Amen. Hey, komm mal, muss ich mal drücken. Hey. Das ist ein prophetisches T-Shirt. Was steht da drauf? Augentest? Kannst du es hinten lesen? Jerusalem. Wer war schon mal in Jerusalem? Was ist das Besondere an dieser Stadt? Man schätzt, dass sie ungefähr 25 Mal zerstört und wieder aufgebaut wurde in etwa 6000 Jahren. Kannst du es vorstellen? Wie oft bist du kaputt gegangen? Und du denkst, du hast zwei, drei, vier, fünf, sechs Lebenskrisen hinter dir. In dem Wort Gottes steht, die Trümmer werden jubeln. Die Wüste wird blühen und selbst Tote werden auferstehen. Also herzlich willkommen im Club heute, hier. das wird ein wunderbarer Tag werden, wo dir Gott begegnen wird, wo du der Liebe des Vaters begegnen wirst, wo er dich aufbauen wird, wo er dir den Kuss des Himmels gibt und dich zum Blühen bringt. So, aber bevor, ich muss wieder alles durcheinander mischen. Ja, wir werden jetzt mal gleich kleine Gruppen bilden. So könnt ihr bis fünf maximal zählen, also das sind so viele, wie man meistens Finger an der Hand hat. Ja, fünf Menschen maximal. Eine kurze Denkaufgabe. Wann fühlst du dich am meisten lebendig? So richtig im Leben, so mit jeder Faser deiner Existenz, so richtig lebendig. Wann fühlst du dich am meisten lebendig? Okay, auf die Plätze und fertig los, alle mal aufstehen und guckt mal so drei, vier, fünf Leute maximal und tauscht mal kurz aus. Wann fühlst du dich am meisten lebendig? Darf der andere auch mal was sagen? Kann ich kann schon wieder Platz nehmen, bitte. Ja, da kommt schon eine ganze Menge zusammen, eine ganze Menge Leben. Eine ganze Menge Leben. Da sagt einer, ich fühle mich am meisten lebendig, hat mir eine Frau gesagt, wenn ich Inline Skater fahre. Und dann sage ich, hey, machst du das mit Jesus zusammen? Und er sagt sie, nee, das ist ja nicht fromm. Hier gibt es bestimmt Leute, die fühlen sich besonders lebendig, wenn sie ihren Körper spüren, im Sport, im Tanz oder so. Wer ist das? Winkt mir mal zu. Es gibt Leute, die fühlen sich lebendig bei Gartenarbeit, das verstehe ich nicht, aber es gibt solche, ja? Ja, was wachsen sehen, endlich mal was wachsen sehen, ja? Mit Ernten und so. Was, ich komme aus Norddeutschland, deshalb haben wir den Regen mitgebracht übrigens. Wisst ihr das, wir haben die Regensalbung. Ich habe in unserer Gemeinde in Hannover verboten, dass wir Regenlieder singen. Ja, Herr, lass es regnen, weil bei uns regnet es so viel. Selbst als wir in Israel waren, da hat es seit, wir waren im September da und seit März hat es nicht geregnet. Kaum waren wir da, hat es geregnet. Okay, also, wer fühlt sich besonders lebendig, wenn er liest und wenn er Dinge in Worte fassen kann? Ah, Wer fühlt sich besonders lebendig, also das sind die mit der Dauerflatrate, die immer Beziehungen brauchen, ja, die brauchen Menschen, so Menschen unter Menschen sein. Wer fühlt sich besonders lebendig in der Natur, wenn er ganz alleine ist? Am besten keine Menschen oder so. nur Bäume, mein Freund der Baum, ja. Und so können wir weitergehen, hey, wir sind unterschiedlich, merkt ihr das? Ich mache immer den Test und sage, wer mag Schokoladeneis? Wie kann man nur? Schokolade gehört nicht ins Eis, sondern in die Schokolade. Ja. Nee, das ist nur Spaß. Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Also ich mag, kein ich mag Schokolade, wie man sieht ja, aber Schokoladeneis mag ich nicht. Warum ist das so? Warum bin ich anders als du? Warum bist du anders als ich? Was hat sich der Vater dabei gedacht? dass er lauter Kinder, die alle anders sind. Und einige sind besonders anders. Dein Leben ist kein Zufall. Ich sage immer, über ein paar Kilos kann man immer reden, ja. Aber normalerweise, dass du so bist, wie du bist. Dein Körper, schon allein deine Physiognomie, dein, dein Charakter, deine Persönlichkeit. Ja natürlich, Heiligung, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Oh, wie oft habe ich das gehört, ja. Und, und ich habe gehört, strenglich an, Baby. Das waren die meisten Predigten, die ich gehört habe in meinem Leben. Streng dich an, Baby, du genügst nicht, mach mehr. Und dann passiert leider das, dann hört man so ein Wort Segen und man denkt, oh Mann, ich muss schon wieder was tun. Ich komme aus dem Evangelikal-Hintergrund, und ich freue mich drüber, weil ich danke, bei den Charismatikern hätte ich das Bibellesen nicht so gut kennengelernt. Die waren immer so prophetisch verstrahlt, die waren schon immer im Himmel, ja. Aber die Bibel, ne, also dass ich... Das Buch Amos nicht im Neuen Testament suchen muss, das habe ich dort gelernt und da danke ich Gott für und ich habe ganz viel das Kreuz kennengelernt, viel zu viel das Kreuz, aber zum Beispiel, ihr kennt diesen Spruch, Zinzendorf ist dadurch äh, berührt worden, Jesus hängt am Kreuz und sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das ist eigentlich nicht verkehrt. Ich meine, Zinsendorf, andere haben dadurch eine tiefe Bekehrung erlebt. Nur ich habe auch schwäbische Wurzeln. Na hier, da oh, voll wieder nehme ich. bin ja ein Baden, Entschuldigung. Ich habe aber schwäbische Wurzeln und bin ein Mann und bin Perfektionist. Und wenn ich das höre, dann ist es tödlich. Das ist Überdosis, das ist Gift. Weil so hat mein ganzes Leben funktioniert. Du genügst nicht, streng dich an. Lies mehr Bibel, Beten mehr, Evangelisier mehr. Und so habe ich jede Botschaft reingezogen. Und dann war das so, Dann natürlich, wenn du da nachher bin ich bei den Charismatikern gelandet, Halleluja, ist ja nicht schlimm, ja? Und, ähm, und dort, dann kommst du zu solchen Power-Erweckungsveranstaltungen und dann kommt irgendwie der Obergesalbte, Gesalbte, Gesalbte und der legt dir die Hände auf und schickt dich in die Welt hinein. Und ich habe immer das Empfinden gehabt, ähm, es ist nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Lebensgefühl, es reicht einfach nicht. Und für mich war die Begegnung mit der Liebe des Vaters so eine Erlösung, so ein schönes Wort, wie du es gerade gesagt hast, eine zweite Bekehrung, eine zweite Umkehr zu Gott oder vielleicht sogar die dritte nach der Geistestaufe, eigentlich so die dritte hin, wenn du erst habe ich Jesus kennengelernt, dann den Heiligen Geist und dann habe ich die Liebe des Vaters noch kennengelernt als eine Tiefendimension, dass Gott sagt, was weißt du, ich bin nicht interessiert an deinem Dienst, ich bin interessiert an deinem Herzen. Ich versuche das immer zu vergleichen, früher war ich wie so ein platter Gartenschlauch oder so ein Feuerwehrschlauch, die sind ja manchmal so ganz platt aufgenudelt und so auf der Rolle drauf und wenn du dann gebraucht wirst, dann kommt, wie gesagt, diese große Konferenz oder so und dann wird der Hydrant aufgedreht und Psch, Power, Druck Betankung geradezu und du machst alles nass und es fließt durch dich durch und du spürst einen Augenblick so Awakening, Karlsruhe und äh, durch dich. so Und dann bist du wieder platt, weil du nicht immer in irgendeiner Konferenz oder Seminar oder Gottesdienst oder so sein kannst. Ja. Ich sage nochmal bitte, ich bin Konferenzsprecher, ich spreche nicht gegen Konferenzen, alles hat seine Zeit. Nur ich glaube nicht, dass das auf Dauer äh, mein Leben ersetzt. Die Realität findet im Alltag statt, nicht hier. Ja. Ähm, so. Und so war mein Leben, immer platt, wenn nichts los war und wenn was los war, voll, volle Düse. Und ähm, jetzt würde ich mein Leben anders bezeichnen. Vielleicht kennt ihr diese Springbrunnen, die so drei Überlaufbecken haben. Ja? So, und wenn ich gefüllt bin, dann kommt dieser Overflow. Dieses Damen lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn mein Tank, mein Liebestank gesättigt ist, dann kann ich überlaufen. Und dann ist genug da. Wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Stellt euch das mal wirklich bildhaft vor. Jesus hat ja so bildhaft gesprochen. Oh, ich liebe das. Stellt mal vor, hier aus meinem Belly, aus meinem Bauch, und der ist ja nicht zu übersehen, ja, also würden jetzt psch, 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 Wasser rausfließen, ihr würdet alle nass werden. Und das wollte Jesus zeigen. Er sagt, wenn du gefüllt bist, überfließend, dann werden alle um dich herum nass. Es ist eine Frage der Zeit, wann die alle in der Suppe stehen, ja. Weil, weil es aus dir herausfließt. Geschwister, und das ist der Segen, um den es hier geht. Kurze Werbepause? Nein, ich möchte noch kurz hinweisen, wenn du hier bist und du merkst einfach, das Thema Vaterherz Gottes ist für dich etwas, wo du sagst, ja, ich habe immer gedacht, das weiß ich schon alles, aber im Grunde genommen bin ich ganz am Anfang und ich möchte da tiefer rein, das ist so ein Grundlagenbuch, da steht zwar mein Name als Autor drauf, aber im Grunde genommen sind es die Erfahrungen, ich habe das nur in Worte fassen können, was wir miteinander in der Vaterherzbewegung dort erlebt haben, das gibt es auch als Hörbuch und das ist das neueste Buch, neues Leben wagen mit Aber Vater, da sind wir eigentlich bei dem Thema hier heute, wie sieht ein Lebensstil aus, weil darum geht es, es geht nicht nur um Erkenntnis, nur ähm, Dinge im Kopf zu kapieren, sondern ich sage immer zu kardieren, es muss ins Herz hinein, es muss durch unser Blut hinaus in die Welt, es muss lebendig sein, ja darum, wo bist du lebendig? Ich sage dir, da ist deine Berufung. Und ich sage dir noch was Schätzchen, wo ist deine Anfechtung? Da ist deine Berufung. Wenn du ständig mit Krankheit zu tun hast, leg auf alles, was sich bewegt, die Hände und bet um Heilung. Denn wenn ich der Teufel wäre, würde ich versuchen, dich genau an der Stelle anzubaggern ja und dir sagen, nee, 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 guck dich doch mal an. Wenn du ständig Finanzprobleme hast, ja, was ist die Lösung? Lebe im entgegengesetzten Geist. Fang mal an und versuch mal großzügig zu werden. Weil der Teufel will dich genau an dieser Stelle geizig machen. Ja? Und so kannst du das Fortschreibe ich, also in, ich glaube, wirklich 99 Prozent der Fälle ist das so, dass dort, wo deine Angriffe sind, der Feind verrät sich selber. Der ist ja nicht sehr kreativ. Der Teufel ist ein Kaputtmacher. Er kann immer nur das nehmen, was Gott schon gemacht hat und pervertiert es, zerstört es, verdreht es. Aber Gott hat Dinge in dir angelegt. Wir haben mal halt mit unseren Kindern im Kindergottesdienst was ganz Interessantes. Gemacht. Warst du das nicht sogar? Ich glaube, du warst das, Barbara. Ne? Du hast noch mal die Kinder gefragt, was ähm, was an Kinderträumen in ihrem Herzen sind. Ne? Hast du das nicht gemacht? Und interessanterweise, zum Beispiel mein Sohn, als er so klein war, wollte er mal Bauer werden. Oh, wir dachten, armes Stadtkind, hat keine Kuh gesehen, ja. Der will Bauer werden. Er meinte aber Straßenbauer, er Bauer. Jetzt ist er Bauingenieur geworden. Da war schon was in seinem Herzen. Er hat immer, sein erstes Wort war nicht Mama, Papa, sondern Auto. Und dann wollte er Autostraßen bauen. Ja, und jetzt Weißt du, Gott legt Träume in uns hinein. Du bist kein Zufall, deine Biografie ist kein Zufall. Darum wird es heute gehen. Okay, das kann man nachher oben sich mal angucken. Und überhaupt, wenn du dich interessiert, zum Thema Vaterherz, da gibt es eine Menge Sachen. Wir freuen uns so sehr, es gibt gar keine Konkurrenz, wenn andere Leute auch wunderbare Vaterherz-Sachen anbieten, wie hier in der Gemeinde, wenn du ein bisschen gucken willst, was bei uns in der Ecke des Reiches Gottes los ist, www.vaterherz.org, wie original, sage ich immer, da findest du ein paar Infos. Heute Nachmittag, das Thema, deine Biografie ist Gott immens wichtig und wir werden auf ein paar Dinge gucken, die vielleicht wehtun und darum sage ich es gleich, hier ist ein geschützter Raum im Heiligen Geist, wir haben darum gebetet, dass hier so Herzoperationen stattfinden können heute, ist hier alles septisch gut im Heiligen Geist ist, ja, dass du dir keine Infektion einholst oder so, sondern dass wirklich Heilung fließt. Wir glauben, dass wir gesund werden können an der Liebe des Vaters. Mein Gebet ist, dass du eine lebensverändernde Begegnung an diesem Wochenende hast mit der Liebe des Vaters. Und ich sage das nicht leichtfertig, nur weil wir jetzt kommen und wir haben die große super Offenbarung. Nein, nein, aber wir erleben wirklich, ich es echt, Woche für Woche, dass viele, viele Menschen, ich will nicht lügen, aber ich glaube mittlerweile sind es Tausend von Menschen, äh, sagen, ja, ich habe das mit der Liebe des Vaters habe ich gar nicht so ernst genommen, weil ich dachte, das kenne ich alles. Aber ich merke in meinem das Wort Vater ist mehr. Wenn ich mit und das Wort Abba Papa ist noch mehr. Wenn ich dieses Wort ausspreche, dann bekomme ich einmal mit meinem eigenen Leben zu tun, denn ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter, ich habe Familie. Und wenn da Dinge nicht geklärt sind, wird es jedes Mal wehtun, wenn ich das Wort Vater ausspreche. Und wenn ich das Wort Vater Herz höre, darum, das ist unser Markenzeichen, Erkennungszeichen. Ja, Gott hat ein weiches Herz, und er sagt: Mehr als alles sonst, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bei Gott ist Herz Trumpf. Wenn es um das Vaterherz Gottes geht, geht es auch immer um mein Herz, weil es gibt keine andere Möglichkeit, mit dem Herzen des Vaters in Berührung zu kommen. Und das ist das, was du vorhin sagtest, Uwe, wir haben Verstand zu Verstand. Ja, Gott ist auch ein Superbrain ja, und es ist wunderbar, Erkenntnisse zu haben. Aber nochmal, was macht Erkenntnis? Bläht auf. Ja, Aber Liebe baut auf. Da, da passiert eine Wiederherstellung. Da kannst du 25 Mal kaputt sein. Und er baut dich auf. Ich glaube, du wirst heute seine Stimme hören. Das ist unser Gebet, dass du ganz persönlich, du kannst mach mal Mäh. Mäh. Siehst du, du bist ein Schäfchen. Und meine Schafe hören meine Stimme, sagt er, und sie folgen mir. Jeder, Freunde, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen albern ist, aber ich sage dir, das ist eine der großen Anfechtungen, wo wir hinkommen, treffen wir jedes Mal Menschen. Und ich garantiere, wenn wir hier durch reingehen würden, würden bestimmt eine, mehr als eine Handvoll Menschen da sein, die sagen, ich kann Gottes Stimme nicht so gut hören. Oder ich kann sie gar nicht hören. Du da bist du einer fetten Lüge aufgesessen. Weißt du, und dann kommen falsche Co-Abhängigkeiten. Ich bin ein prophetisch begabter Mensch. Ich kann wirklich für andere Menschen wunderbar hören. Aber weißt du, was ich schrecklich fände? Wenn ich dein Orakel sein müsste. Also wenn meine Kinder zu den Nachbarn gehen und sagen, hey Nachbar, wie denkt Papa Mama über mich? Dann ist doch was schräg. Das spricht doch etwas über die Beziehung oder Nichtbeziehung, die ich mit meinen Kindern habe. Und so ist oftmals Prophetie missbraucht worden im Leib Jesu, dass man geht hin und sagt, hey, sprich, hör du mal für mich, was der Vater über mich denkt. Ich glaube, heute will der Vater direkt zu dir sprechen und dann werden wir gerne Prophete dienen. Dann kommt nämlich das Geheimnis der Prophetie, dann kommt jemand, den du gar nicht kennst und der bestätigt das, was du in deinem Herzen schon empfangen hast. Sind wir da alle im selben Boot? Das ist nämlich, glaube ich, das Geheimnis der Prophetie. Es ist nicht zuerst Vorhersage von neuen Dingen, die sagen: die wow, wie toll ich die Stimme Gottes hören kann. Du kannst die Stimme Gottes hören. Du bist sein Kind, sein Freund. Und du wirst entdecken, dass alles, wirklich alles, was zu deinem Leben gehört, alle Zutaten wichtig sind. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute Nachmittag das schafft, dir das zu offenbaren, gerade dass die dunklen Stunden deines Lebens immens wichtig sind auch wenn ich sie hasse, ich mag keine Kopfschmerzen, ich mag überhaupt gar keine Schmerzen, ich könnte nicht als Frau auf diese Welt gekommen sein, Regelschmerzen, es geht gar nicht, Babys bekommen. Ja, Schmerzen sind furchtbar, Tod ist schrecklich und doch gehört der Tod zu unserem Leben. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir ihn alle erleben hier im Raum, wisst ihr das? Also vielleicht bis auf Henoch, der irgendwo mitgenommen wird, aber das gehört irgendwie dazu und wir verdrängen das so oft. Darüber wird es heute Nachmittag gehen. Und bevor ich dann so richtig loslege, kommt nochmal meine Frau jetzt. Und die stellt euch zwei ganz wunderbare Schätze vor, hier aus unserem Rhein, nämlich Rahel und Rainer RR aus dem Rhein-Main-Zentrum.
2: Genau. Genau. Rahel und Rainer, ich stelle mich mal in eure Mitte. <lacht> ähm, achso, genau. Das ist die Rahel. Das ist der Rainer. Ist, glaube ich, äh, eindeutig. <lacht> <Wir> <lacht> Wir erzählen ja immer gerne auch äh, aus, unserem, aus unserem Leben, ähm, weil nicht, nicht um irgendwas anzugeben oder so, guck mal, wie toll das äh, bei mir klappt, oder um dich zu entmutigen, dass du sagst, na ja, bei dir funktioniert das schön, aber bei mir klappt das nicht. Im Gegenteil, eigentlich soll jedes Lebenszeugnis, von dem wir hier erzählen, ist, können wir behandeln wie ein prophetisches Wort, wie ein das was Gott in meinem Leben getan hat, was Gott in Rahels Leben getan hat, das kann er auch für dich tun, das kann er auch für mich tun. Und das wünsche ich so, wenn wir diese Zeugnisse hören, dass wir einfach mit offenen Herzen hören, Vater, was, wo knopfst du an meinem Herzen an? Wo ist es was, wo du mich ermutigst, wo du neue Hoffnung in mein Herz gibst? Und deswegen frage ich jetzt einfach mal die Rahel, Rahel, die kommt aus einem richtig guten Elternhaus, ein richtig frommes Elternhaus, im, im positiven Sinn, richtig ein schönes Elternhaus. Die, deine Eltern, die haben das gut gemeint, die haben das auch gut gemacht, die haben vieles wunderbar gemacht, aber trotzdem, irgendwie leben wir in dieser Welt und das haut nicht alles immer so hin, überall bleiben. Mängel Und du bist auch christlich aufgewachsen, hast Jesus dein Leben gegeben und all diese wunderbaren Sachen gemacht, aber trotzdem irgendwie zum Lebensglück hat es nicht gereicht, so wie du gelebt hast. Wie ist denn jetzt die Liebe des Vaters zu so einem Vorher-Nachher-Effekt geworden? Ihr kennt das bei, in diesen frauenzeitschriften bei Brigitte oder sonst wie. <lacht> vorher, nachher. Erzähl uns, Rahel, von vorher, nachher. Ist das an Nummer eins? Ach so. Auf Hochschieben, okay. Oder?
3: So, also ich bin im. Ähm christlichen Elternhaus aufgewachsen, ähm, auch evangelikalen Bereich, so ähnlich wie mein Matthias es erzählt hat. Und mein Vater auch im hauptamtlichen Dienst, also auch immer so Reich Gottesarbeit, so im Zentrum. Und ähm, ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich von Anfang an irgendwie so im Leben das Gefühl hatte, dass ich irgendwie so stark sein muss, dass ich ähm, ja ähm, keine Schwäche so zeigen kann, Gefühle auch hatte ich so die Erfahrung gemacht, wenn ich so Gefühle zeige, dass es auch nicht so gut ankommt oder irgendwie nicht auf das Verständnis stößt, ähm, das ich mir so gewünscht hätte. Und ähm, was ich dann damit gemacht habe, um so durchs Leben zu kommen, ist, dass ich halt dann so gedacht habe, okay, dann zeige ich erstmal die Gefühle nicht mehr so oder vielleicht ist es auch, die Gefühle, die ich habe, sind auch vielleicht falsch und dann ähm, zeige ich das erst gar nicht und habe dann auch wirklich das so gelebt, dass ich auch immer geguckt habe, wie komme ich gut bei den Menschen an, ich habe so dann nicht immer gut reinfühlen können, was muss ich jetzt machen, damit ich so angenommen und anerkannt bin und das habe ich auch so gut hingekriegt, dass ich nachher eigentlich teilweise manchmal gar nicht so richtig mehr wusste, wer bin ich oder was fühle ich jetzt oder was ist jetzt eigentlich so in meinem Herzen los und es war insgesamt so ein Gefühl von sehr anstrengendem Christsein, ich wollte alles gut machen und ich war auch total überzeugt und wusste das so vom Kopf, also wie der Uwe das super gesagt hat, eigentlich so vom Kopf war das alles klar, Gott liebt mich und ich möchte das und ich habe gesehen auch, das kann total viel bewirken, aber es war halt sehr viel aus eigener Kraft und Anstrengung und es war nicht so, dass...
2: Du warst einfach nicht glücklich, da war nicht richtig. das Leben irgendwie. Du yeah. warst bestimmt eine tolle Mitarbeiterin und jeder Pastor war glücklich, dich als Mitarbeiterin zu haben, ne? multifunktional einsetzbar, ne? <lacht> genau. Wie ist denn dann äh, diese Offenbarung der Liebe des Vaters zu dir gekommen und was hat sie in deinem Herzen verändert?
3: Ja, also das war eigentlich so ein Prozess, wo das immer wieder angestoßen wurde. Also ich war auch einmal äh, zwei Wochen so ein Praktikum in der Gemeinde in Hannover und da war so, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich so richtig eingetaucht bin. Dann aber hatte dann lange Phase, wo eigentlich mal so gar nichts passiert ist und bin jetzt so vor ein paar Jahren damit wieder so in Berührung gekommen und das, was es so bewirkt hat und das, was ich eigentlich so an diesem, warum ich eigentlich so brenne für dieses Thema oder für dieses ähm, darin zu leben, in dieser Liebe des Vaters oder als geliebtes Kind von ihm, ist so, dass ich einfach spüre, wie mich das so freisetzt von all diesem Schweren, was vorher war, also wo ich wirklich merke, er gibt mir wieder, also er hat mir geholfen so mit meinem Herzen, mit meinem Wesen und mit meinen Gefühlen sich so zu versöhnen und ich merke jetzt einfach so, wie ich wie so neues Leben wirklich reinfließt, wo ich auch nicht ähm, jetzt Zeit mit Gott verbringe morgens, weil das jetzt ein guter Christ so macht, ne, sondern einfach dass ich auch merke, ich würde gar nicht mehr später aufstehen wollen und mehr schlafen, weil ich einfach dann mir was fehlen würde morgens. Also es ist so wirklich, ich könnte das nicht, egal wie kaputt ich bin, dann bin ich aber lieber ruhig und genieße einfach so die Gegenwart Gottes und empfange so die Liebe, als wenn ich einfach so ähm, in den Tag rein äh, stolpern würde und ähm, ich spüre einfach, wie er so mich frei macht, auch unabhängig was, egal, also dass mir immer mehr so egal wird, was die anderen jetzt so denken und immer mehr so das zu zeigen, was in mir steckt und das ist Freiheit. Und
2: ja. Willst du damit sagen, dass äh, dass du dich etwa freust irgendwie, wenn du mit Gott zusammen bist und wenn du betest, solche Sachen wirst? <lacht> hörte sich fast so an. Habt ihr das auch rausgehört?
3: Ja, das, das hörte sich so an, weil es so gemeint war. <lacht> ja.
2: Das hört sich lebendig an.
3: Ja, das, hört, das fühlt
2: sich auch gut an. <lacht> Dankeschön. Das ist doch ermutigend schon mal. Dankeschön. Rainer. Mit Rainer sind wir schon in Neuseeland gewesen. Mit dem bin ich schon geflogen, Gleitschie äh, Gleitsch. Paragliding war es gewesen. Ja. Solche Sachen, solche Abenteuersachen macht er gerne. Freue ich mich natürlich besonders, was von dir jetzt heute Nachmittag zu hören. Du hast auch ein gutes Elternhaus gehabt. Wir sind ja hier das Vaterthema. Du hast es noch mal vorhin gesagt. Du hast einen guten Vater gehabt, der dir einen richtig guten Rahmen gesteckt hat, dass sich dein Leben entfalten kann. Und, äh, und dennoch, irgendwie warst du da ziemlich... Überfordert, einfach mit diesem Rahmen. Und es hat dir was gefehlt. Diese Offenbarung der Liebe des Vaters hat was in dein Leben gebracht, was dein irdischer Vater dir einfach nicht geben konnte. Und erzähl uns davon.
0: Ja, ich habe ein gutes Elternhaus gehabt und ähm, ähm, ich denke, dass es vielen Deutschen unter uns auch so geht, dass, dass, dass irgendwie der Fokus mehr so auf die Versorgung der Kinder da war. Den Kindern geht es gut, sie haben alles und mein Vater hat seine Liebe dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er sehr viel investiert hat. Ich kenne ihn einen Großteil meiner, meiner Jugend und, und auch Kindheit, ähm, eigentlich schlafend abends auf dem Sofa, weil er einfach fertig und ausgepumpt vom Tag war, ähm, weil er davor einfach aus der Liebe zu seinen Kindern, zu seiner Familie einfach alles gegeben hat. Und ich weiß, dass er es einfach aus einem dienenden Herzen heraus gemacht hat. Aber ich bin ein Herzensmensch und mir hat einfach etwas gefehlt. Mein Was hat dir denn gefehlt? Mein Vater konnte meinem Herzen nicht begegnen. Er konnte einfach nicht Worte sprechen, die mir gezeigt haben, dass er mich als Person wahrnimmt, dass ich ihm wichtig bin, dass er weiß, wer ich bin und dass er mich erkannt hat. Und das hat einen ganz, ganz großen Schmerz irgendwie so in mein Herz hineingebracht, weil ich in meiner in meinem Heranwachsen, aber auch dann in meiner teenie mich nie als Person wahrgenommen gefühlt habe. Ich bin halt Nummer eins, ich bin der Älteste und so weiter und der Stolz der Familie und keine Ahnung, das habe ich schon gespürt, aber irgendwie war trotzdem nicht so ähm, was unterscheidet denn Nummer 1 von Nummer 2? Also die kriegen beide das gleiche Brot hier und ähm, kriegen beide was zum Geburtstag geschenkt und so weiter. Aber es war nicht irgendwie so, dass ich mich als Person wahrgenommen und, und gesehen gefühlt habe. Und das hat irgendwie so ein Stück weit etwas in mir verkümmern lassen. Und als Herzensmensch, als jemand, der das einfach braucht. Ich bin jemand, ich brauche Lob und Anerkennung. Ich stehe auch dazu. <lacht> also wenn ihr Gibt es noch jemand, der... <lacht> und ich habe einfach Worte für mein Herz gebraucht. Mein Vater ist jemand, der es gut... In Taten zeigen konnte aber Worte bis zum heutigen Zeitpunkt, also ich weiß nicht, ob er es mal wirklich von Herzen und richtig formulieren konnte, wie stolz er auf mich ist. Also spüren konnte ich es, ahnen konnte ich es, aber gehört habe ich es bis zum heutigen Tag aus seinem Munde nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, dieses, ähm, diesen Gedanken hatte, ich müsste etwas sein und auch etwas beweisen, um Liebe zu bekommen. Und ich habe mich eine Zeit lang wirklich sehr angestrengt, ähm, gerade da, als ich mit Jesus ähm, so mit 20 durchgestartet bin, das war so eine richtige On-Fire-Zeit, das war so meine Begehrung mit dem Heiligen Geist und wo ich dann richtig abging und, und nach zwei Jahren war ich fertig. <lacht> Ich war so ausgepumpt hier, das hat mich so angestrengt. Ich habe für alles und jeden gebetet hier, am besten die drei Leute, für die man regelmäßig betet hier, eine Stunde am Tag hier, dann ist man ein guter Christ, alles drüber hinaus hier, das, das führt dann halt schon dazu, dass man im Level wächst und, und, ähm, und das war so ein bisschen meine Prägung und ich war am Ende so, dass ich, ich konnte keine lauten Gebete mehr formulieren, das war wie eine Seifenblase, die zerplatzt. Und in diese Situation hinein ähm, ähm, hat Gott angefangen zu sprechen, dass ich bedingungslos geliebt bin und das war dann gerade so ein bisschen, ich hatte halt mein, mein, mein erstes, ich bin am Ende meiner Grenzen mit 22 und das, ja, und, und, und das war dann irgendwie und da in diese Phase hat er hineingesprochen und ich habe das erste Mal erlebt, dass ich sein kann, ohne etwas zu tun und seine Gegenwart erlebt habe. Ich wusste, dass wenn ich bete, wenn ich Lobpreis mache, wenn ich in der Bibel lese, Gott mir begegnen wird, aber ich wusste nicht, dass er mir auch begegnet, wenn ich einfach nur da bin. Und das war etwas, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Und, und das war etwas, was mir so gut getan hatte. Das, was äh, Matthias gestern gesagt hat, dass ich kein Leistungsträger bin, sondern dass ich Gnadenträger bin. Dass ich ein Herzensmensch bin und nicht in einer Leistungsgesellschaft versuchen muss, mich zu verstellen, sondern mit dem Herzen zu leben. Endlich Worte zu hören, die das Herz braucht, damit es aufblühen kann.
2: Rainer, willst du damit äh, jetzt irgendwie uns erzählen, dass der himmlische Vater zu dir... Solche Worte in dein Herz dir reinflüstert.
0: Aber sicher, ja.
2: <lacht> wann, wann macht er das denn so? Ähm, und wie macht er das? Wie, wie kommt das bei dir an?
0: Eine Sache, die er spricht, was ich nie gehört habe, er, er spricht Sachen, wer ich bin. Er sagt mir, was für eine Identität ich in ihm habe. Aber er spricht nicht nur aus, dass ich sein geliebter Sohn bin, sondern er spricht auch Sachen aus, die mir zu eigen sind und die jetzt nicht jeden Einzelnen betreffen. Sondern wo er sagt, das sehe ich in dir. Und das, was, was mir halt besonders irgendwie, ich hatte immer so eine Sehnsucht nach einem weisen Begleiter, nach einem Ratgeber, nach einem Vater, der einen nimmt und ins Leben hineinführt. Ich habe einen Vater gehabt, der, wie gesagt, diesen äußeren Rahmen sehr, sehr gut ausgefüllt hat, aber er konnte es nicht, weil er selber nicht erlebt hat von seinem Vater. Und diesen Vater habe ich jetzt in meinem Vater im, im Himmel gefunden, einfach jemand, der mich ins Leben hineinführt und der sagt, Rainer, dieses Herz, das du hast, diese Sehnsucht danach, ist auch etwas, was ich dir aufs Herz gelegt habe, dass du es anderen weitergibst. So wie du lernst, Sohn zu sein, wirst du für andere irgendwann der sein, der, der ihnen auch hilft, diese Worte des Lebens zu hören, weil du einfach gelernt hast, auf mein Herz zu hören und das dann weitergibst. Ich
2: finde, das hört sich nach so einer richtig persönlichen Liebessprache an zwischen dem Vater und dir. Ja. <lacht> Wünscht sich noch jemand so eine persönliche Liebessprache? Was ganz Persönliches? Ja. Und äh, was noch eine Frage so zum, zum Schluss. Ja. Ähm, was ist jetzt für dich oder, oder was, was ist jetzt das Positive? Was kommt dabei, äh, dabei rum? Hat sich dein Lebensgefühl verändert? Bist du jetzt völlig faul bei dir in der Gemeinde und weil du immer nur noch <lacht> da sitzen musst, weil du dann ja Gott begegnest oder...
0: Ich lebe in dem, was mir zu eigen ist, also was, was wirklich meins ist und ich tue es von Herzen und ich tue es gerne. Ich bin jemand, ich, ich liebe Worte des Lebens, die ich einfach höre, aber ich spreche sie auch. Gott hat mir einfach eine Gabe gegeben, Worte zu finden, für Menschen Dinge zu beschreiben und auch durch Worten Menschen zu helfen, ein Stück weit ähm, Gott zu sehen. Und das ist etwas, was ich für mich erstmal entdeckt habe und in dem Maße, wie ich es entdecke, ich gebe es weiter an andere. Und das ist irgendwie so, als ob das Natürlichste, was in dir tickt, rausfließt und ähm, andere nennen das dann noch Dienst.
2: Ist das nicht toll, dass aus dieser Wunde seines Herzens, dass er keine Worte gehört hat vom Vater, dass dass der Vater dir jetzt Worte gibt, so was Matthias sagte, aus der Wunde wird eine Berufung. Und das hat er doch richtig toll ausgedrückt, ja. oder? Da gute Worte gab. Vielen Dank. Ja. Euch beiden, vielen Dank.
1: Super, ich liebe diese Leute. Besonders meine Frau, aber die anderen auch. Wollen wir uns mal einen Augenblick Zeit nehmen, mal einfach zu hören da zu sein, bei ihm. Das ist das, was Verliebte nämlich tun. Meine Kinder, die waren mal Teenager und waren dann verliebt, dann habe ich gefragt, was habt ihr den ganzen Abend gemacht da eigentlich? Ja, Papa, wir haben rumgechillt, wir haben rumgehangen. So, ich glaube, das ist eine andere Form von wartet auf den Herrn, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Einfach mal still werden, innerlich und äußerlich und hör doch mal hin mit den Ohren deines Herzens, was kein Auge gesehen hat, sagt der Apostel Paulus, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das schenkt, hörst du, das schenkt Gott denen. Das kann man sich nicht erarbeiten. Das schenkt Gott denen, die ihn lieben. Das ist Gnade, Charisma, Gnadengeschenk. Hör einfach mal hin, was der Vater dir jetzt sagt, ganz persönlich. Vielleicht ist es nur ein ganz kurzer Satz, wie fürchte dich nicht, hab nur keine Angst, so". was vielleicht banal ist, aber was in deinem Herzen jetzt kraftvoll ist. Okay, also länger braucht man oft nicht, weil dann wird es so, das ist so wie Brainstorming oder so, dann, dann fängt mein Verstand an zu arbeiten, dann versuche ich mir was einzureden oder so. Manchmal ist das wirklich, das ist eine Übung, die kann jeder von uns ganz praktisch Alltag mitnehmen. Die kannst du bei Lidl und Aldi an der Schlange, weil du stellst dich ja wahrscheinlich genauso wie ich immer an der falschen Schlange an, oder? Das ist doch furchtbar. Ja, jedes Mal stehe ich an der falschen Schlange und dann macht noch die Kasse zu oder so. Und dann hat man diese vergeudeten Augenblicke, denkt man, aber das muss nicht vergeudete Zeit sein, wenn der Bus dir vor der Nase wegfährt oder du im Stau stehst. Du musst ja nicht die Augen zumachen hier ja, im Auto. Aber, aber das können so ein Augenblick sein, wo du einfach sagst, hey, das ist jetzt meine Zeit mit Aber-Vater. Vater, was willst du mir jetzt sagen? Jetzt, jetzt hast du ein paar Minuten rausgeschnitten für, für mich. Qualitätszeit für mich. Was sagst du zu mir? Okay, wir werden das vielleicht noch hier oder da in diesen Tagen tun. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal bitte auf. Ich lese wieder nach der Schlachter. Epheserbrief, Kapitel 3, ganz bekannte Verse, sicherlich für jeden von uns. Und doch so, als ob du sie heute zum ersten Mal hörst. Kapitel 3, Vers 14 beginne ich. Da schreibt der Apostel Paulus, deshalb beuge ich meine Knie, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede, und jetzt kommt ein, im Griechischen ein Wort, das steht unterschiedlich übersetzt. Zum Beispiel Schlachter sagt hier jedes Geschlecht, aber da steht eigentlich jede Vaterschaft, Elternschaft, jede Elternschaft im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Das heißt, jede Elternschaft, dein Papa, deine Mama haben ein Stückchen von dem Mantel von Gottes Vater und Mutterschaft bekommen. Hörst du das? Und was sie damit gemacht haben, das kann unterschiedlich ausgefallen sein. Wir haben das gerade gehört und das war ja nicht abgesprochen, aber ich finde das gut, weil manchmal hat man den Eindruck, ach, die Leute mit dem Vaterherzding, das sind die, die haben so kaputte Familien, ne? die brauchen das. Wie oft habe ich das gehört, als ich vor zehn Jahren, zwölf Jahren anfing, in meiner Gemeinde das zu predigen, diese Botschaft von der Offenbarung der Vaterliebe Gottes, da kamen die, viele Leute aus meiner Gemeinde und haben gesagt, ach ja, du weißt, Matthias, wir haben es jetzt gehört, du hast jetzt fünf Predigten gehalten es doch nur noch denen die kaputt sind. Die brauchen das, ich brauche das nicht. Hey, das ist so, wir brauchen alle Liebe. Und meine Frau wird sich beschweren, wenn ich ihr nicht jeden Tag sage, dass ich sie lieb habe. Es reicht nicht, dass ich irgendwann mal ihr das gesagt habe und es reicht auch nicht nur, dass ich's sage, sondern ja, die fünf Sprachen der Liebe am besten, ja, bring auch noch mal den Mülleimer raus, Schatz, um mir das zu zeigen, Geschenkt äh, schenk mir ungeteilte Aufmerksamkeit, um mir das zu zeigen, äh, umzingel mich mit deiner Liebe. Und das ist typisch für, eigentlich für Liebe, dass Liebe wird immer mehr, indem man sie gibt und immer weniger, indem man sie zurückhält. Haben, als hätte man nicht, sagt Petru, äh, Paulus und auf der Seite sagt Jesus und die, die haben, denen wird noch mehr gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch das noch genommen. Das ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Okay, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Elternschaft im Himmel und auf Erden den Namen hält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, Doxa im Griechischen, Kavot im Hebräischen. Kavot ist das Wort für schwere Gewicht, Gold. Darum ist Gold so prophetisch für die Tanzenflaggenleute, die wissen sofort, Gold, das ist Herrlichkeit. Aber was ist Herrlichkeit? Wir gucken uns das gleich mal an. Herrlichkeit gebe durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Starke Wurzeln und Flügel am besten auch noch. Dazu fähig seid mit allen Heiligen, also das schafft ihr nicht allein, da brauchst du alle Heiligen dazu, zu begreifen, das ist nicht das Begreifen im Kopf, da geht es wirklich an Empfangen, ein ganzheitliches Empfangen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen. Da steht im Griechischen das Wort Genosko, aber äh, Paulus war Jude, der hat anders gedacht. Und das typische Wort für Erkennen ist da. das ist ein ganzheitliches, das ist ein intimes, das ist eine, eine ganzheitliche, tiefen Dimension von Erkenntnis die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der aber weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehren der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Please repeat. Also Paulus, hey Mann, du, was, man, merkt ihr was? Der überschlägt sich hier, weil er so begeistert ist von dieser Liebe, die hat ihn ergriffen. Der hat ihn so ergriffen, dass, obwohl er durch so viel Herzeleid gegangen ist in seinem Leben, und wenn du mal den zweiten Korintherbrief liest und Kapitel 6, Kapitel 11 mal liest, wodurch der Apostel Paulus gegangen ist, kannst du sagen, hey, wie konnte der noch am Glauben an Jesus festhalten? Ich kenne Menschen, da frage ich mich, mal: was haben die alles durchgemacht? Der Vater von Martin Luther King, Martin Luther King Senior, der hat ja nicht nur seinen Sohn, diesen berühmten I have a dream, Sohn verloren, sondern der hat noch kurze Zeit später durch einen tragischen Verkehrsunfall seinen anderen Sohn verloren und seine Frau wurde auch noch umgebracht, auch erschossen von irgend so einem Fanatiker. Also drei geliebte Menschen in kurzer Zeit verloren. Und dann fragte ein Reporter diesen alten Martin Luther King Senior, diesen farbigen Baptistenpastor, fragte ihn, und du predigst immer noch die Liebe Gottes, wie, wie kommst du dazu? Und dann hat der alte Mann gesagt, und wenn du mich in kleine Scheiben schneiden würdest, würde jede Faser meiner Existenz sagen, ich bin von Gott geliebt und ich liebe Gott. Meinst du, er hatte Antwort auf alle Fragen seines Lebens? Warum, wieso, weshalb? Bestimmt nicht. Aber die entscheidende Frage ist, wenn Druck in unser Leben kommt, was ist in uns drin? Ich sage immer, weißt du, wenn ich morgens meine Zahnpastatube nehme und drauf drücke, freue ich mich, dass da nicht Senf drin ist. Oder Tomatenketchup oder sowas, ja, sondern da ist das drin, was da drauf steht, was da reingefüllt wurde und durch den Druck kommt das raus, was da drin ist. Und Gott lässt man mal Druck in meinem und deinem Leben zu, damit das offenbar wird, was in uns drin ist. Und ich muss sagen, ich war erschüttert, als ich vor zwölf Jahren in eine tiefe Lebenskrise kam und ich war erschüttert über den Schrott, der da in mir drin ist. Über die Bitterkeit, über mein hartes Herz, auch Gott gegenüber, all die Vorwürfe, die Anklagen, die alle schön fromm übertüncht waren. In den letzten Jahren durften wir für tausend von Menschen beten und ich sage euch, es waren so viele Menschen dabei, die Gift und Galle gespuckt haben, weil sie so wütend waren auf Gott, aber das niemals zugegeben haben. Aber dann kam die Liebe Gottes und sag, guck mal, ich drücke mal ein bisschen drauf, kommt das ganze Gift raus, ganze Eiter und ich, ich finde das noch nicht mal schlimm. Weißt du, Gott ist doch nicht enttäuscht darüber oder verärgert, wenn, wenn das offenbar wird, was sowieso an Leichen in meinem Keller ist. Der liebt Entrümpelungsaktionen. Oh Mann, der macht einen Flohmarkt im Himmel auf, ja. Und der alles raus damit. Jesus hat den Tempel gereinigt. Das hat ihm Spaß gemacht. Wer ist der Tempel? Wir. Wir. Die Gemeinde. Interessanterweise so ein Teekesselchen. Wer ist der Tempel? Das bist du und die Gemeinde. Beides stimmt. Und darum räumt er Gemeinden auf und bei dir persönlich auch. Ich möchte über diese vier Dimensionen sprechen. Ich meine, ich bin jetzt nicht Yonggi Cho, der hat ja damals angefangen, über diese vierte Dimension des Glaubens zu sprechen. So. Ähm, Interessanterweise, er hat das damals die vierte Dimension des Glaubens genannt, aber hier steht eigentlich über vier Dimensionen der Liebe. Ne? Der Liebe steht hier. Länge, was, was könnte die Länge sein? Also, winkt mir mal dazu, winkt mir mal, ja. Stell dir mal vor, da würde die Liebe anfangen und ich ziehe sie, ja, bis hier hinten hin. Wink mir mal zu. Da. Das wäre Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit geliebt. Sagt Gottes Wort. Stimmt das? Das heißt, du und ich, wir sind ein Gedanke aus der Ewigkeit Gottes. Du bist nicht entstanden neun Monate vor deiner Geburt oder acht Monate vor deiner Geburt. Oder irgendwann du bist entstanden aus dem Herzen des Vaters. Du bist ein Gedanke direkt aus der Ewigkeit. Mann, ihr guckt alle so glaubensvoll, das macht richtig Mut. Als du in Existenz gerufen wurdest, waren deine Eltern noch nicht mal dabei. Weißt du das? Nee, du weißt das nicht. Weil du wärst begeistert, du wirst aufspringen, deine Perücke hochwerfen und sagen: Yeah! Weil das stimmt. Gott hat an dich gedacht vor der Länge der Zeit. Das ist die Längs, Längedimension, ja. Vor langer, langer Hand geplant. Und es hat blub in seinem Geist gemacht und er hat an dich gedacht. Und er hat auf dich gewartet. Jahrtausende hat er auf den Tag gewartet, an dem du in Existenz gerufen werden solltest. Weil du bist ein Gedanke aus seinem Herzen. Glaubst du, Freunde, das ist, ja, natürlich, im Kopf weißt du das alles. Aber kannst du spüren, kannst du seinen Herzschlag spüren, dass du aus seinem Herzen kommst? kommt so eine Esoterikerin, zu einer, äh, einer Mitarbeiterin von uns und sagt, ah, ich glaube, wir kennen uns aus, irgendwie aus dem vorigen Leben oder so, ja? Und die Frau, die Maria war das, eine, äh, versucht, oh Herr, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ja, ich kenne dich auch. Weißt du was, wir beiden stammen aus dem Herzen des Vaters. <lacht> und dann hat sie die Brücke gebaut und die erzählt, ja, dass, dass Gott von Ewigkeit schon an sie gedacht hat, aber es war ein bisschen anders, als sie es meinte wahrscheinlich, ja. Aber aber so ist es wirklich, Gott hat an Ewigkeit an dich gedacht. So und dann kam der Tag, an dem du in Existenz gekommen bist. Und dann wurde diese Längsdimension in die Breite. Jetzt, jetzt, jetzt kommt eine neue Dimension hinein, Zeit und Raum. Dein Leben hier auf diesem blauen Planeten, genau an dem Tag deines Geburtstages. Vorher wurdest du empfangen, natürlich, da waren zwei Menschen beteiligt. Und der Papa im Himmel hat genau gewusst, welchen Papa und welche Mama er für dich vorher geplant hat. Das war kein Fehler. Das war volle Absicht. Und ich weiß, das tut so weh, weil mir mittlerweile schon viele, viele Menschen begegnet sind, die gesagt haben, ich bin das Ergebnis einer Vergewaltigung und ich verstehe das nicht. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich, welches Monster ist da über meine Mutter hergefallen? Und ich bin ein Teil von dieser Gewalt und von diesem Schmutz. Ja, so kann man das sehen. Aber ich möchte dir sagen, selbst wenn so, das ist ein drastisches Beispiel, ja? Aber manchmal lernt man ja in drastischen Beispielen. Selbst wenn so etwas Schlimmes gewesen wäre. Oder ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der sagt: Ich habe so viel Gewalt zu Hause. Er lebt so viel. Wenn ich nur Vater, Mutter höre, dann, dann krampelt sich alles in mir um. Das kann ich verstehen. Das, das glaube ich dir. Und ich weiß, es ist fast eine Zumutung, aber halt es mal einen Augenblick aus, dennoch hat Gott keinen Fehler gemacht. Weißt du, all die, die, diese kaputten Dinge deiner Kindheit, die will ich nicht schönreden. Aber er hat gewusst, dass selbst in deinem Vater, in deiner Mutter etwas war, was aus dir so etwas Herrliches machen konnte. Und du bist ja nicht nur die Summe, das Ergebnis von zwei Menschen. Aber er hat das genommen als Bausteine und dann... Hat er seinen Kuss da drauf getan. Ich will das wirklich so ganz kindlich euch sagen. Ich glaube, als der Augenblick, wo das Samenfädchen, eins von Millionen von deinem Papa, ja, ich mache jetzt keinen Aufklärungsunterricht, aber ich denke, wir sind hier so weit, dass ich es euch sagen kann, dieses eine Samenfädchen mit der einen Eizelle, tausende von Eizellen deiner Mama, ja, und eine hat Mama, äh, Papa im Himmel genommen von deiner Mama, und dann hat er die beiden zusammengetan, dann hat er drauf gemacht. Weil sonst wärst du nie in Existenz gekommen. Medizinisch ist jeder hier ein Wunder. Da muss ich kein Christ sein, da kann ich einfach Wissenschaftler sein und sagen, es ist schon komisch, dass genau du da bist. Also eine mathematische Rechnung, ne, die tendiert gegen null, unendlich unwahrscheinlich, dass du hier bist. Nee, im Augenblick nicht. <lacht> Entschuldigung, sonst komme ich raus, du kannst nachher gerne, ja. Weißt also, du, du bist ein Wunder, dass du geschaffen wurdest, dass du hier bist, das ist absolute Planung. Und dann überlegt man einen Augenblick, wie oft es in deinem Leben schon der Fall war, dass du hättest tot sein können. Das fing doch schon an, ja, schon im Mutterleib. Wie viele von uns haben im Mutterleib schon Ablehnung erlebt? Ich kenne jemanden, der es Mehrmals versucht worden, abgetrieben zu werden. Und dann ist der Vater hingegangen, als das Mädchen von Zwillingsgeburt zu früh geboren wurde, und ist hingegangen hat den Brutkasten noch abgestellt. Kannst du dir das vorstellen? Also, die ist unter ganz schlechten Bedingungen in die Welt gekommen, aber Gott wollte, dass sie lebt und sie lebt. Und sie ist Mutter heute und sie ist wunderbare Christin, weil Gott hat sein Ja gesagt. Keiner von hier, von, weißt du, deshalb bin ich 100% positiv eingestellt für dein Leben. Und wenn du gerade durch die schlimmste Katastrophe gehst, Gott hat sein Ja zu dir gesagt, sonst wärst du nicht hier. Und wenn er einmal Ja sagt, hallo, dann schafft er auch Jerusalem 25 Mal aufzubauen. Das schafft er. Und wenn es 6000 Jahre braucht, na, aber die wird es nicht so lange sein, aber wenn es auch Jahrzehnte braucht, er wird es schaffen. Mensch, seid nicht so begeistert. Es macht einfach Spaß. Super, super. So, jetzt haben wir... Die, die Länge von der Ewigkeit zu Ewigkeit hat Gott die Länge gespannt. Dann hat er in Zeit und Raum und er wusste genau, ob du ein Junge oder ein Mädchen werden solltest. Und ich weiß, auch das ist heutzutage nicht so leicht in einer Gesellschaft, wo Gender Mainstream und Transsexualität und alles Mögliche. Und wir sind auch schon Menschen begegnen, die sagen, ich bin im falschen Körper zur Welt gekommen und alles Mögliche. Ja, da gibt es wirklich viel zwischen Himmel und Erde. Und dennoch, es bleibt dabei, Gott hat gewusst, was er da tut und er kann sogar aus Zerbrochenheit selbst in der Bibel wird von Eunuchen geredet, die verschnitten waren, die Verschnittenen, denen Gott eine Zukunft gegeben hat. Vielleicht waren die Voraussetzungen deines Lebens nicht eindeutig, nicht klar, aber Gott bringt eine Klarheit in dein Leben, das glaube ich. Vielleicht hast du wirklich homosexuelle Gefühle und Gedanken oder lesbische, es kann alles sein. Und gerade in einer Welt, wo so viel darüber geredet wird, werden ja auch Dinge geweckt, die vorher gar nicht da waren an pornografischen Sehnsüchten, an Unreinheiten, alles Mögliche. Du kommst ja manchmal erst auf den Geschmack, wenn das alles da ist, oder? Ja, ist, wir leben in einer Welt, in der es ganz schön drunter und drüber geht. Und dennoch, Freunde, Gott hat hier eine Breite geschaffen für dich, einen Weg, auf den du gehen kannst. Das ist dein Lebensweg, das ist deine Biografie. Und selbst wenn du ein eigener Zwilling wärst, und selbst wenn, dann hätte er eine Identität. Niemand, niemand kann so schön lächeln wie du. Nun mach mir doch mal den Gefallen, ja. Niemand kann so Gott lieben wie du. Ich war lange Zeit im Missionswerk und wir haben, oh Mann, was haben wir evangelisiert und wie viel Druck haben wir gemacht, dass alle rausgehen sollen und, und wie oft haben wir Predigten? ich selber auch gehalten, dass man wirklich die Leute durch einen Wolf gedreht hat, ja nun geh aber und ich dachte, das Heil der Welt hängt irgendwie an mir und irgendwo stimmt es ja auch, wir sind die Beine Jesu und die Hände und wenn wir nicht gehen, ja, irgendwo stimmt das ja auch. Aber weißt du was? Es war so viel Druck, dass wir Gott spielen mussten, dass wir Retter spielen mussten, war da drin. Und es ist so ein Unterschied, wenn du auf einmal merkst, so, hey, ich, wir entstehen Babys durch Intimität, oder? Durch Liebe. Und nicht so, wie du gerade sagtest, Uwe, zu Recht, also nicht, dass wir Menschen als Bekehrungsobjekte nur wahrnehmen, sondern dass wir sie lieben. Von ganzem Herzen. Mit offenen Ausgang. So liebt Gott uns auch. Er liebt eine ganze Menschheit mit offenen Ausgang. Jeder ist frei. Im Himmel wird es keinen Menschen geben, der per Zufall da ist oder gezwungenermaßen. Weil das passt zur Liebe nicht. Zufall passt nicht. Zwang, Druck passt nicht. Freiwilligkeit, ja. Vertrauen, ja. Hingabe, Intimität, ja. Alles werden Menschen sein, die überzeugt wurden von der Liebe. Die werden bei Gott sein in Ewigkeit. Halleluja. Danke, Vater, ich danke dir. Das ist Nein. Okay. Also wir haben jetzt die Länge, die Breite. Was brauchen wir noch? Wir haben die Höhe, die Höhe natürlich. Das ist ja die Höhe. Was ist die Höhe? Wir sind geliebt von der Agape-Liebe. Das ist eine Liebe, die kommt direkt aus dem Himmel. Unser Vater, der du bist, im Himmel. Hey, da ist der Download. Wir, wir sind geliebt von einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Ja, darum reicht auch nicht die Liebe eines Menschen. Die meisten Ehen gehen daran kaputt, dass du etwas von einem anderen Menschen erwartest, was nur Gott dir geben kann. Die meisten Hauskreise gehen daran kaputt, dass du etwas vom anderen erwartest, was nur Gott dir geben kann. Sagt er, ich bin doch nicht blöd, ich gehe doch nicht in den Hauskreis. Ich habe doch schon genug eigene Probleme. Sollen wir noch die Probleme der anderen anhören? Ja? ja. ja. Wenn wir nur auf der menschlichen Ebene bleiben, dann, dann ist das so. Dann ist das Salzstangen essen und drei Gitarrenlieder singen. Und mir dann den Schrott der anderen anhören. Aber... Und so gehen die kleinen Gruppen kaputt, im ganzen Land, Land auf, Land ab. Aber es ist so anders. Weißt du, wenn du dein Herz mit dem Herz des Bruders und der Schwester verbindest und das mit Gottes Herzen. Wow! Uh, das ist reales Leben. Das macht Spaß. Dann wird wieder Familie da. Dann, dann merkst du, das was hier nämlich steht, dass du nur mit allen Heiligen zusammen die Länge, Höhe, Breite und Tiefe Länge, Höhe, Breite, Tiefe, Weite entdecken kannst. Diese ganze Dimension dieser Liebe, das, das schaffst du nicht allein. Okay, diese Liebe, Agape ist direkt vom Himmel. Die ist nicht von dieser Welt, die kommt vom anderen Planeten. Und deshalb geht ihr die Puste nicht aus. Diese Liebe kann lieben, auch wenn du wild um dich schlägst und Hass erfüllt bist und alles mögliche. Diese Liebe kann am Kreuz hängen und sagen, was hat Jesus nochmal gesagt? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Was hat, noch mal, was hat er gesagt?
0: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
1: sie tun. Stimmt das? Ist doch komisch, oder? Ich würde predigen, ja hey, du musst doch selber vergeben, oder? du da vergeben. Ja, dann hat Jesus nicht getan. Hörst du, was er sagt? Er sagt, Vater, vergib ihnen. Das ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Weil es garantiert hier Menschen im Raum sind, Dich hat ein Mensch so sehr verletzt und du versuchst, ihm zu vergeben. Ständig, ewig in drei Tagen. Darf ich dir sagen, vergiss es. Nicht mal Jesus hat das ja alleine geschafft. Immer Jesus, boah. Er hätte sagen können, wow, ich spanne jetzt meinen großen Batman-Mantel auf und ich vergeb euch allen. So denken aber viele Christen. Nee, Jesus war am Kreuz in großer Schwachheit sogar. Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er konnte nichts von sich aus tun. Warum versuche ich dann ständig in meiner Kraft was zu tun, in meiner Kraft zu vergeben, in meiner Kraft zu glauben, in meiner Kraft zu dienen, in meiner Kraft zu beten, in meiner Kraft. Versteht ihr, das ist so, so dumm. Und damit bleiben wir nämlich bei einer Liebe, die auf dieser Welt ist. Aber wenn wir die Liebe aus dem Himmel holen, dann merken wir, wow, wir brauchen den Himmel. Oh Himmel, Himmel, hilf mir. Wir brauchen seine Kraft. Okay, und dann kommt ja noch die vierte Dimension, die Tiefe. Also wir kennen ja normalerweise drei Dimensionen, aber die Liebe des Vaters hat eine vierte Dimension, die tiefen Dimensionen. Und da wollen wir ein bisschen noch mal länger reingucken. Kannst du dich an den tiefsten Augenblick deines bisherigen Lebens erinnern? Muss mir jetzt nicht erzählen, will ich gar nicht hören, aber <lacht> das könnte ich gar nicht alles ertragen hier, wenn 200 Leute mir alle, oh, schrecklich. Es gibt so viel Herzeleid. Wann warst du mal so richtig tief unten? Ich weiß, wann ich es war, das reicht mir. Also ich könnte ein paar Punkte sogar sagen, aber einen weiß ich 100%, das war mein absoluter Tiefpunkt, wo ich nicht mehr leben wollte, wo keine Freude mehr in mir war, ich keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe, wo ich Gott überhaupt nicht verstanden habe, wo ich mich so einsam gefühlt habe, wo kein Mensch mehr mein Herz berührt hat, das war furchtbar. Und das über lange Zeit, nicht nur einen Tag, über eine ganze Zeit. Und ich dachte, dass dieser Tunnel wird nie ein Ende haben. So, was war es bei dir? Überleg mal einen Augenblick. Und dann ist das Verrückte, was, wir machen das manchmal bei Seminaren, da kriegt jeder einen Zettel und dann sage ich jetzt, mal mal deine Lebenskurve, mach mal so ein halbes Blatt und dann mach mal eine Leiste und je nachdem, wie viele Jahrzehnte, ich habe schon sechs Balken, ja, weil ich fast 60 bin, ja, und dann mal mal so auf, ne, wo fing dein Leben an? So unter null? Ne? Vielleicht warst du gar nicht gewollt, also ich bin absolutes Wunschkind, ich kann schon über null. Und dann so mal mal deine Aufs- und Abs. Und interessanterweise ist es jedes Mal die Entdeckung, dass die Leute sagen, ja, ist ja interessant, dass oft der Tiefpunkt auch gleichzeitig wie so eine Startrampe für den Höchstpunkt ist. Nicht immer, es ist nicht automatisch, aber sehr oft ist die tiefste Stelle irgendwie mit einem sehr, wenn Gott einen dort begegnet, mit einem sehr hohen Punkt verbunden. In meinem Leben ist es zum Beispiel so, wie gesagt, ich will keine Verallgemeinerung hier, weil jeder ist einzigartig, aber ich möchte dir das sagen, dass das ist die Lebenskurve, das ist EEG und EKG. Das ist Exitus. Ja? Und, und wir wünschen uns manchmal so, ne? das ist Hollywood. Das, das gibt es nicht. Es ist noch nie ein Mensch begegnet und glaubt das nicht, wenn jemand das predigt. Das ist ein Lügner. Das stimmt nicht. Das ist Leben. Die ganze Bibel, die Bibel ist real. Die, die, alle in der Bibel sind so. Alle haben so ein Leben. Rauf und runter, rauf und runter und zickzack und alles mögliche. Und darin Gott, weil in der Tiefe begegnet uns die Liebe tief. Wenn du tief der Liebe Gottes begegnen willst, dann wird es nicht gehen, ohne dass es auch tief geht. Nicht nur, also ich predige hier nicht ein komisches Leidensevangelium, ja, oder kastei dich selbst oder irgendwie, das kann auch ganz schräg abgehen, das meine ich nicht. Aber verwunder dich nicht, dass. Wenn Gott Gold hervorbringt, dass es durchs Feuer muss. Interessanterweise prüft alles und das Gute behaltet. Ja, diese bekannte Bibelstelle, da steht im Griechischen das Wort Dogimazo, was das Wort ist für Gold prüfen. Und wenn wir das Wort hören, prüft alles, dann meinen wir natürlich, wir müssen sofort kritisch da durchgehen, müssen sagen, das ist falsch und das ist richtig. Das ist so deutsch, ne? Das ist so lehrerhaft, ne <lacht> meine Lehrerfreunde. Immer falsch, falsch, falsch. Pädagogik heute ist ja ganz anders. Aber bei meinen Kindern war es immer so, da stand immer falsch, falsch, falsch. Und dann, hey Mensch, begreift ihr denn das nicht? Das demotiviert doch. Schreibt richtig, richtig, richtig hin. Das Falsche ist sowieso schon da, das ist mir klar. Aber das ist bei Mazo so. Gott weiß, dass wir Schlacke haben. Der sagt, oh, nur um Himmels Willen, da ist Sünde im Leben. Der weiß das. Gott hat gewusst, wen er sich eingekauft hat mit dem Blut seines Sohnes, als er dich erwählt hat. Gott hat uns geliebt, als wir Sünder waren, nicht erst, als wir stubenreine Christen wurden. Er hat, er hat uns geliebt, auch dort, wo du vielleicht ein Gotteslästerer warst und alle deine Energie und dein ganzes geistliche Erbe, was Gott dir gegeben hat, für die falschen Dinge, bei den Schweinen eingesetzt hat. Er hat dich geliebt und er liebt dich jetzt nicht mehr, wo du... So herrlich erlöst strahlst. Ich, ich erinnere dich nur dran, weißt du, und ich wünsche dir, dass der Geist Gottes das in dein Herz hineinlegt. Er kann dich niemals mehr lieben, als er dich jetzt liebt, und er wird dich niemals weniger lieben, als er dich jetzt liebt. Du kannst nichts tun, um noch mehr Liebe aus Gott rauszudrehen, und du kannst nichts tun, dass er dich weniger lieben würde. Manchmal habe ich nämlich Angst, wenn ich sündige, dann straft mich Gott durch Liebesentzug. Nee, so ist Gott nicht. Weil Gott, er hasst die Sünde, damit wir uns klar verstehen, Gott hasst die Sünde. Das hat für ihn alles gekostet. Das hat das Liebste, was er hatte, Jesus für ihn gekostet, um mit der Sünde fertig zu werden. Aber Sünde ist bei Gott nicht mehr das Problem. Harte Herzen, das ist Gottes Problem. Weil die kann und die will er nicht durch einen Akt der Gewalt, denn das wäre Vergewaltigung, nehmen. Die holt er immer wieder durch neue Anläufe der Liebe, des Werbens. Willst du mir aufmachen? Sie steh vor der Tür, sagt er. Stell mal vor Gott, der durch Türen gehen kann, der durch Mauern geht. Sagt sie, steh vor der Tür und klopfe an. Hey, das ist ein Gentleman, der klopft an. Und dann kommt er rein. Nee, steht er nicht. So jemand meine Stimme hören wird. Siehst du, du musst seine Stimme hören. Wenn wir Gottes Stimme nicht hören, dann hören wir das Klopfen ja noch nicht mal. Ich klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und was wird er denn sagen? Hey, jemand zu Hause? Sagt Gott sowas? oder? Sagt, Hallo, ich liebe dich. Weißt du, ich will zu dir. Mach doch dein Herz endlich auf so jemand meine Stimme hören wird und mir auftun wird. Er war darauf, dass ich auftue, dass die Menschen draußen in Karlsruhe, hier in unserem deutschen Vaterland, ihre Herzen auftun. Dann kommt Gott rein und dann gibt es die Party bei Fati. Aber das wird er nicht tun mit, mit Gewalt. Weil dann wäre nicht mehr Liebe im Spiel. Hörst du das? Dann das, was, wonach Gott heute Nachmittag Ausschau hält ist, dass ich mein Herz ihn öffne. Dann sagst du, ja, wenn Gott was will, dann soll er doch kommen. Wie nah darf dir Gott kommen? Wie nah darf er dir kommen? Dürfte er an den Schmerzpunkt deines Lebens heran? Du musst nicht leichtfertig ja sagen. Ich sag dir, wenn wenn du Gott die Erlaubnis gibst, an die Schmerzpunkte deines Lebens heranzukommen, das wird nicht heute Nachmittag hier geschehen, aber dann fängt eine Reise an. Die wird sogar wehtun. Höchstwahrscheinlich wird die wehtun. Also für meine 200 Freunde in der TST-Netzwerkfamilie kann ich sagen, die kenne ich und da weiß ich, da tut's echt weh. Da gehen Ehen kaputt. Das tut weh. Da gehen Kinder, erwachsene Kinder, den eigenen Weg, ohne Gott und das tut tierisch weh. Da zerbrechen Lebensträume und das tut weh. Da müssen wir beten, dass jemand von Krebs geheilt wird, das tut tierisch weh. Das ist nicht Hollywood, das ist das reale Leben. Aber darin, und da bin ich 100% überzeugt, darin kann die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Jesu sich manifestieren und das erleben wir und dafür stehen wir hier und sagen, das tut der Vater, er liebt uns gesund, an Leib, Seele und Geist, gerade in diesen Phasen unseres Lebens. Ich möchte das deutlich machen an einer biblischen Persönlichkeit. Es gibt viele biblische Persönlichkeiten, in denen man es deutlich machen kann. Vor Jahren ist ja jemand richtig weltweit berühmt geworden, da haben wir ja Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, gar nicht gewusst, dass der in der Bibel steht, Jabetz. Ja, ich weiß nicht, ob du jemals gewusst hast, dass es diesen Menschen gibt, äh, bis dann unsere genialen amerikanischen Geschwister mit ihrem Merchandising-Verständnis äh, aus Jabets ein Markenprodukt gemacht haben und wir finden ihn jetzt in 1. Chronik 4 und das Gebet des Jabets ist zu einem Gebet geworden, was auf einmal wie so aus der Tiefe geschürft wurde wie ein Goldstück und wir entdeckt haben, wow, stimmt, das ist ein wunderbares Gebet. Wenn du mal mit aufschlagen willst, 1. Chronik steht im Alten Testament. 1. Chronik 4 und ich fange mal an, Vers 9 bis 10 zu lesen. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Stell dir mal vor, ein Vers würde über dich in der Bibel stehen und der würde so anfangen, ich wäre enttäuscht. Jabez war angesehener als seine Brüder. Gibt es hier Pädagogen im Raum? Gibt es hier Pädagogen? Winkt mal, ist ja keine Schande. Also stell dir mal vor, wir werden jetzt so in einer Vorlesung für Pädagogik, ich würde sagen, also wir machen mal heute über Familienaufstellung etwas. ja? Und wir behandeln den Fall Jabets. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Was würden Sie daraus schlussfolgern, meine Damen und Herren? Er würde garantiert, hey, die hatten Stress miteinander, wenn das betont werden muss. Die hatten Konkurrenz miteinander. Okay. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz. So, wo sind jetzt die Historiker unter uns? Die Mutter gibt einen Namen? Hä? Im Orient, in Israel, das ist total untypisch. Wir wissen es sogar aus dem Neutestament, als der Johannes geboren wurde, der Teufel Johannes, und Elisabeth, statt Zacharias, weil der hatte ein bisschen Sprachprobleme, <lacht> in den Tempel ging und sagte, mein Sohn soll Johannes heißen, sagen alle, nee, nee, du bist die Mutter, schweig mal schön. Was sagt denn der Vater dazu? Im ganzen Orient, bis heute ist es sogar noch, in vielen Kulturen, hat eine Mutter damit überhaupt nichts zu tun. Die Mutter gibt im Natürlichen das Leben, der Vater gibt die Bestätigung für die Existenz durch die Namensgebung, als Segenswort. So meine Pädagogen, jetzt frage ich immer mal wieder, was können wir daraus Schlussfolger, meine Damen und Herren? Eine dominante Mutter, würde ich sagen, oder? Also wir haben hier nicht nur eine problematische Geschwisteraufstellung, sondern auch eine gewisse Mutterproblematik. Es wird noch schlimmer. Denn sie sprach, er soll Jabez heißen, mir äh, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Wörtlich der Schmerzensbereiter. Toller Name, was? Wehe, du nennst dein Kind so. Wehe, du kriegst mit mir zu tun. Komm mal her, du Schmerzensbereiter. Du schwere Geburt, komm mal her. Problemchen, komm mal her. Merkt ihr was? Wenn du dein Leben lang so gerufen werden würdest, ich frag dich, was macht das mit dir? Ob, ob es hier Menschen gibt und du hattest so einen Nickname, so einen, einen Spitznamen, der dich richtig verletzt hat. Fatty Betty, komm mal her! Es gibt manchmal Namen, die können einen zerstören. Das war doch kein Name, das war ein Fluch. Okay. Herr, vergib ihr. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz merkst du das? Kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, worum er gebetet hatte. Und zwar alles. Das müssen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Also wir erfahren aus Kapitel 4, dass der Vater der Sippe, aus dem Jabet stammt, der Vater Juda war. Löwe von Juda habt ihr hier hängen. Na, nun hier die Freunde aus dieser Gemeinde. Was heißt Juda? Lobpreis. Das war das Erbe von dem Stamme Juda. Und Jesus wird der Löwe, der König der Tiere, der König aus dem Stamme Juda, wow, genannt. Ja? So, also im Grunde genommen, das war ein gutes Erbe. Aber dieses gute Erbe hat ihn nicht erreicht. Hey, Geschwister, wisst ihr das, ich sage das jetzt mal wirklich, sobald wir die Rhein-Main-Linie überschreiten von Norddeutschland, kommen wir in eine geistlich andere Situation in unserem Vaterland. Ihr wisst gar nicht, ja, was hier in Baden-Württemberg, in Bayern, in Thüringen, in Sachsen, dass hier an, eine andere geistliche Dimension ist. Und das hat, darf ich das mal so sagen, jetzt nicht mit deinem Gebetsleben zu tun. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Aber es hat was damit zu tun, dass hier geistliche Quellen sind, alte Quellen sind. Natürlich, die können auch versiegen, die können auch versanden. Aber hier, dieser Teil, der südliche Teil unseres Landes, hat durch die Jahrhunderte mehr Erweckungsluft geschnuppert als der Norden, vor allen Dingen der Osten. So. Hallo? Das ist euer Erbe. Dann wuchert damit. <lacht> damit es sich vermehrt. Das ist so wie... Äh, Nee, ich lasse es. Okay. Also Jabez hatte eigentlich ein reiches Erbe, aber sie haben daraus nichts, nichts gemacht. Es er er erreichte ihn nicht. Stattdessen erreichte ihn eine Problematik. Wir können das ja nur erahnen aus diesen zwei kleinen Schriftstellen. Wo ist der Vater? War der tot? War der nicht da? Hatte die Mutter so die Hosen zu Hause an, dass der Mann überhaupt nicht mehr gefragt wurde? Wir wissen es nicht. Jedenfalls der Vater fehlte, oder? Wird gar nicht erwähnt, aber die Mutter wird erwähnt und die Geschwister werden erwähnt. Und wir können erahnen, dass dieser Jabez groß wurde in einem Umfeld von Dominanz und von Konkurrenz. Das steht hier eindeutig drin, da lese ich nichts rein, das ist so. Eine Mutter, die den Namen gibt und dann noch so einen Namen. Es gibt leider noch ein paar andere Bibelstellen, die Ähnliches sagen, wo Frauen Sohn des Schmerzens oder sowas ihren, ihren Kind gab und der Vater dann aber intervenierte und sagte, nee, Benjamin soll mein Sohn heißen, Sohn der Freude. Und ich brunne, natürlich, weil Geburten sind schmerzhaft. Frag eine Mami, die tun weh. Die haben einen Hauch von Tod an sich und diese Mutter muss eine furchtbare Geburt hier erlebt haben. Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und ja, man kann verstehen, ich will da gar nicht den Stab über dieser Frau brechen, aber was für ein Fluch hat sie auf ihn gelegt, du Schmerzensbreiter. So was tut man nicht. Man gibt seinem Kind nicht so einen Namen. So, und jetzt hätte Jabet sagen können, ich bin ein Opfer. Und das sagen Menschen. Meine Biografie ist so furchtbar. Mann, was habe ich erlebt. So viel Schmerz in meinem Leben. So viel Herzleid. Wenn wir mal heute, wir könnten jetzt mal so eine richtige Depressionsrunde hier aufmachen, ja? Lass mal alles raus, so, ja. Erzähl mal. Ich will es gar nicht hören, weil ich kann schon erahnen in meinem Geist, wie viel Herzleid alleine hier zusammenkommt. Darf ich dir mal was sagen? Das nennt man Leben. Reales Leben auf diesem blauen, sündigen Planeten. Und weil dieser Planet so sündig und kaputt und zerbrochen ist, gehen wir alle durch Zerbrochenheiten. Wir müssen durch viel Trübsal. Drangsal, ins Reich Gottes kommen. In dieser Welt habt ihr Flips, Enge, sagt Jesus. Aber ich habe die Welt überwunden. Also Jesus ist Realist. Er weiß, dass wir Ängste haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt liegt im Argen, im Bösen, sagt das Wort Gottes. So, und wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, oh Mann, es wird alles schlimm und der Antichrist, hast du schon gehört, ne? der Antichrist ist bald da und, und ähm, oh Mann und, und, und Terror und sind wir überhaupt noch sicher und was kann man noch essen und, und so und man kann sich auf all das einlassen und ich mache mich nicht nur lustig drüber, ich mache mich auch lustig, aber nicht nur, weil ich sage, natürlich sind das alles reale Dinge, aber Freunde, meine Oma hätte das zu ihrer Zeit auch schon sagen können. Und die Oma von ihr hätte das auch sagen können. Wir jammern irgendwie alle durch die Jahrhunderte hindurch. Diese Welt war immer schon anstrengend. Du und ich, wir leben auf einem Niveau. Guckt euch euer schönes Schloss in Karlsruhe an. Der König, der da drin lebt, okay, der hatte ein paar mehr Schlafzimmer, aber die musste auch aufräumen lassen. Ja? Aber du und ich leben auf demselben Niveau wie Könige, Fürsten und Herrscher schon 200, 300 Jahre zuvor. Du hast fließend Wasser zu Hause. Und zwar nicht nur in der Wand, hoffe ich, sondern wirklich im Waschbecken. Ja. Du hast Klo, du hast Bildung, du bist schon mal mit dem Flugzeug geflogen. Du gehörst zu einer Generation, die Dinge sich leisten können, die sich der Rest der ganzen Menschheit durch Jahrhunderte, Jahrtausende niemals hat leisten können. Und dann sagst du, ja, aber ich lebe von Hartz IV. Ja, das ist, ich, nochmal, ich mache mich nicht lustig drüber. Und ich sage auch nicht billige wir können immer, man kann immer alles noch ein bisschen besser machen, glaube ich. Aber die Frage ist immer, wo starten wir? Mann, wir sind eine der reichsten Nationen. Wir haben ein Gesundheitswesen und ich kann darüber jammern, aber dann geh mal in andere Länder, wo du deine Spritze und dein Verbandmull selber mitbringen musst, um überhaupt behandelt zu werden. Und wo Menschen sterben an, an einfachen Infektionen und an Grippe. Und man sagt, hey, also wir sind echt reich. Du bist echt, wenn, wenn ich sage, du bist eine Prinzessin, dann bist du es wirklich nicht nur, dass es nicht einfach nur ein Märchen, du lebst auf demselben Standard wie Prinzen und Prinzessinnen zu anderen Zeiten. Wow. Na, der Kuchen ist sogar schon fertig. Ich rieche den Kaffee sogar schon, ja? Wir werden bedient. Jetzt muss ich aber hier irgendwie zur Landung kommen. Okay, also Jabetz. Ja, weil Kaffee riecht, rieche ich auch schon. Ja, aber jetzt hätte sagen können, ich bin ein ewiges Opfer. Und ich kenne so viele Menschen, die wirklich gefangen sind in ihrem Schmerz. Und wenn es dir so geht, also ich nochmal, ich sage das ja nicht, um dich fertig zu machen, dich jetzt auch noch anzuklagen. Aber merkst du nicht selber, du bist ein doppeltes Opfer? Da war jemand vielleicht oder eine Situation, die traumatisch war. Und jetzt hast du dieses Trauma durchlebt. Das war schon schlimm genug. Und jetzt bist du noch unter dem Makel dein Leben lang, dass du dieses Trauma im Gepäck hast. Also das, das kann doch nicht sein. Das will doch Gott nicht. Dann kannst du vielleicht nicht vergeben und das mag wirklich so sein, dass du es nicht kannst. Ich glaube sogar, dass man es nicht kann. Selbst Jesus konnte nicht vergeben all, aus eigener Kraft. Das ist ein Wunder. Das ist, da brauchst du die Höhe. Da brauchst du Liebe aus der Höhe. Das, das kann kein Mensch. Jemand, der dich vergewaltigt hat, zu vergeben, das kann man nicht. Jemand, der dich fertig gemacht hat, zu vergeben, gemobbt hat oder dir deine Würde geraubt hat, das kann man nicht, das kann kein Mensch. Da brauchst du diese Liebe. Ja? Aber wenn du diese Liebe nicht dir holst, dann bist du doppelt gestraft. Ich habe gelesen, dass es im Altertum eine ganz widerliche Art von Todesstrafe gab. Da hat man, wenn einer als Mörder angeklagt wurde, hat man ihn in den toten Leichnam auf dem Rücken gebunden, so lange, bis man sich selber an der Leiche totgeschleppt hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aber in gewisser Weise, das kann passieren, auch im geistlichen Übertragenen, du trägst eine Leiche mit dir rum, solange bis du selber zur Leiche wirst. Und das will Gott nicht, bitte hör das, das will die Liebe des Vaters nicht, weil eigentlich möchte er, dass selbst die Dunkelheit deines Lebens zum Segen wird, weil alles in deinem Leben ist als Segen gemeint. Und Jabetz, der hat dieses Geheimnis berührt. Ich weiß nicht, dass die Bibel verrät uns ja nicht, wie er an den Punkt gekommen ist. Ich vermute, Verzweiflung war so ein Punkt. Manchmal ist es gut, dass wir verzweifeln. Weil in zwei Fällen steckt das Wort zwei drin. Zweifel heißt, man kann so oder so gehen. Man muss eine Entscheidung treffen. Ich kann dabei bleiben, ewig Opfer zu sein, ewig anzuklagen, vielleicht sogar Gott anzuklagen, Menschen anzuklagen, mich selber anzuklagen. Oder ich kann sagen, nee, ich, ich bin so verzweifelt, ich wähle den anderen Weg. Gott hilf mir. Und das hat jetzt getan. Und das ist das Gebet, das jetzt so populär wurde, ein Welthit wurde. Und wenn wir uns das angucken, dann kann ich ganz abgekürzt sagen, er hat nur in Anführungszeichen, im entgegengesetzten Geist gebetet zu dem, was der Feind in seinem Leben machen wollte. Der Feind wollte, ja, du bist ein Schmerzensbringer, merkst du das? Und dann hat aber das Gebet, oh Gott, dass Schmerz von meinem Leben fern sei. Er, er hat umgedreht. Nun überlegt man auch, das ist höchst interessant, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, aber wir werden gleich eine Gebetszeit haben und da werde ich dich einladen. Bring doch mal den Punkt deines Schmerzens wir haben das vorhin ein bisschen von Reiners Zeugnis gehört. Da war ein Schmerz, dass er nicht diese Wertschätzung bekommen hat, die er eigentlich, nach der er sich so gesehnt hat. Da war Mangel. Und das hat er zum Vater gebracht. Und was hat der Vater gemacht? Er hat das ausgefüllt und gleichzeitig hat er sogar eine neue Gabe daraus gemacht. Darum sage ich, dort, wo deine Anfechtungen sind, wo deine Kämpfe sind, versteckt sich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft deine Berufung sogar. Ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr nicht richtig sprechen können. Meine Eltern, also heutzutage hätte ich bestimmte Logopäden gehabt und alles mögliche. Damals war man noch nicht so weit. Meine Eltern haben gedacht, um Himmels Willen, der junge Sprachbehindert. Heute sabbel ich ohne Ende, ja. Aber merkt ihr, da wollte der Feind etwas verhindern? Ich kenne so viele Menschen die ähnliche Geschichten erzählen, dass sie erstmal an irgendeiner Stelle richtig durch Schmerz und durch Leid und durch Kampf und Not und Versagen sogar durchgegangen sind und am Schluss hat Gott eine Perle daraus gemacht. Wie entsteht Gold? Unter immensen heißen Temperaturen wird die Schlacke raus und das reine Gold wird sichtbar. Wie entstehen Perlen? Der Schmerz in einer Muschel, heilsame Substanz herum und die Perle entsteht. Wie entstehen Diamanten unter immensen Druck tief in der Tiefe der Erde? Das ist all das Material, das wir für Herrlichkeit kennen in dieser Welt. Wie entsteht Herrlichkeit in deinem Leben, in meinem Leben, durch die Liebe des Vaters, indem er die Asche deines Lebens nimmt und die Asche meines Lebens, mein Versagen, der tiefste Punkt meines Lebens, dort, wo ich nicht mehr wollte, wo ich dachte, alles ist am Ende. Da, dieser Punkt hat mich zu seinem Herzen hochkatapultiert. Und ich habe angefangen, und ich sage ganz bewusst immer nur angefangen, seine Liebe entdecken zu dürfen. Und Gott hat gesagt, siehst du, dafür bist du geschaffen worden. Und mit dem Trost, mit dem du getröstet worden bist, da liegt deine Autorität, andere zu trösten. Du fragst dich, warum dies, warum jenes. Wir haben eine Familie in der Gemeinde, die hat ein Down-Syndrom-Kind. Und wir haben natürlich gebetet, dass das Kind geheilt wird. allen im Glauben, aber es ist nicht so geheilt worden, wie wir dachten. Aber die Familie ist geheilt worden. In gewisser Weise, weil die sind in eine neue Dimension hineingekommen von Abhängigkeit zu Gott. Nick Wojcic, dieser Mann, der ohne Arme und Beine geboren ist, wisst ihr was? Der hat zu Hause Schuhe im Schrank stehen, in der Größe, der hat das ausrechnen lassen, biologisch, welche Schuhgröße er hätte, wenn er Beine hätte. Und er sagt: Ich bete für das Wunder, dass Gott mir Beine gibt. Und solange ich die nicht bekomme, bin ich das Wunder. Bin ich das Wunder. Der, der hat nicht aufgegeben, der, der hat sich reingeklingt und das hat Jabes genauso getan. Er ist zu Gott gegangen, er schrie zu Gott, heißt es. Oh Gott, dass du doch mich reichlich segnest, meine Grenzen erweiterst, alles Übel von mir fernhältst, mich schützt und bewahrst und jeden Schmerz fern sein lässt. Und dann heißt es ganz lapidar und Gott ließ alles kommen, worum er gebetet hatte. Weil das waren alles Dinge nach dem Herzen Gottes. Ja, der Feind wollte dich zerstören. Lies doch mal nach, lass uns mal Reality lesen in der Bibel. Josef, Mensch, das ist doch der Stoff, aus dem man innere Heilungsseminare machen kann. Die Brüder verkaufen die Sklaverei. Immer wird er gemobbt, überall. Und was ist geworden? Er ist nicht bitter geworden, er ist besser geworden. Er ist in den Plan Gottes gekommen. Er war genau, obwohl er durch so viel Schweres gegangen ist, genau seine Biografie war im Zentrum des Willens Gottes. Ich frage dich, ist dein Leben im Zentrum Gottes? dann pack auch all das rein, was jetzt an Schrott da ist. Weil Gott schafft das. Schätzchen, er schafft das. Die Bibel ist voll von solchen Berichten. Abraham, David, Esther, wie sie alle hießen, Petrus, Paulus, Matthias. Dein Name. Deine Biografie ist kein Zufall. Du bist umzingelt von der Liebe des Vaters. Du bist umzingelt von dieser Liebe des Vaters und das Einzige, worauf erwartet ist, dass wir unsere Herzen im hinhalten und sagen, ja Vater, ich verstehe nicht, ich verstehe deine Wege nicht. Da, da gibt es wirklich Dinge in meiner Biografie, die, die verstehe ich nicht. Die, wenn ich könnte, würde ich das rausstreichen. Kennst du solche Kapitel? Und ich hasse das, dass es so und so gewesen ist. Kann wirklich sein, Was so, aber dein und mein Gott. Unser himmlischer Vater, der ist so stark, dass er aus den schlimmsten Dunkelheiten noch tiefen Dimensionen macht. Ich habe einen Freund, der ist Maler, der ist richtig, Viktor, der ist richtig begabter Maler und der hat mir gesagt: Wenn du tiefen Schärfe in ein Bild hineinbringen willst, dann brauchst du dunkle Farben. Sonst bleibt alles so nett, aquarell, so, so Waldorf-mäßig. Aber wenn du, wenn du wirkliches Leben haben willst, dann kommen auch die dunklen Farben dazu. Nicht nur, nicht nur schwarz. Schwarz ist, ne, ist eigentlich keine richtige Farbe. <lacht> Aber manchmal mischt Gott das hinein. Okay, wir werden jetzt eine prophetische Sache machen. Die liebe ich. Du doch auch, oder? Deshalb bist du doch hier. Gib's es zu. Ist keine Schande. So, Mein Team kommt jetzt bitte nach vorne. Wir haben hier einen Mantel mitgebracht. Das ist nur ein ganz bisschen von dem Mantel der Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel nur ein ganz bisschen. Als Jesaja den Tempel gefüllt sah, mit dem Saum des Mantels, der war der Saum des Mantels, erfüllte schon den ganzen Tempel. Was meinst du, wie groß der Tempel der, Herrlich, äh, der der Mantel der Herrlichkeit des Vaters ist? Wie groß? Sieht das cool aus, Was? Meine Frau, die hat dann gesagt: Ach, der hat gesagt, ihr, ihr müsst gleich da reinkommen, ja, der, der hat gesagt, sie, sie umsäumt das mal kurz. Fast zwei Tage sind daraus geworden, wo ich sie nicht gesehen habe. Aber es war schön, wenn man reinkam: das ganze Zimmer war voller Gold. Wir haben euch das mal mitgebracht, um euch das richtig zu zeigen, damit ihr das mal fühlen könnt. Und ich lade euch gleich an, die ihr hier sitzt, ihr sollt nicht die Minderbemittelten sein. Ihr dürft hier gleich reinkommen. Weil wir wollen uns mal so richtig, seht ihr dieses, das ist so wie die offenen Arme des Vaters. Voller Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit ist eigentlich dasselbe Wort wie Vaterliebe. Weißt du das? Im zweiten Petrusbrief, da erzählt uns Petrus die einzige Story aus dem Leben Jesu, in seinem Brief. Ist ja erstaunlich. Ne? Was hat er alles erlebt? Der ist auf Wasser gelaufen, der hat ja ihres Töchterland von Toten auferweckt, der hat Fisch- und Brotwunder erlebt. Aber er erzählt nur eine Wundergeschichte aus dem Leben Jesu in seinen Briefen. Und das ist, als er auf dem Berg der Verklärung war. Und dann sagte, er, jetzt hört mal, Originalton: Die hohe, erhabene Herrlichkeit des Vaters gab dem Sohn Jesus Herrlichkeit, indem er dem Sohn sagte: Du bist mein geliebter Sohn. Meine ganze Freude. Hey, das lässt doch Schlussfolgern. Was will uns Gott sagen? Die Liebe des Vaters ist etwas Substanzielles. Wenn du das mal erlebt hast, ist es wie meine Frau sagt immer wie Flüssigkeit des Himmels, Liquid Love. Da fließt etwas in dich hinein wie Öl, wie Seiböl, wie Medizin. Und wir wir wollen demütig, das, das hängt nicht an uns, wir wollen demütig sein, wir bringen euch einfach heute ein Stückchen von dem Mantel seiner Liebe, in das Gott dich einhüllen möchte, deine ganze Biografie und dort in dem Mantel seiner Liebe sozusagen, in den Armen seiner Liebe, da passieren auf einmal Wunder, da kann Gott aus den schlimmsten Dunkelheiten unseres Lebens etwas Neues kreieren, was zum Segen wird. Und wie passiert das, dass diese Herrlichkeit landet, indem du die Stimme des Vaters in deinem Herzen, deinem Geist, in deinem inneren Menschen hörst, du bist mein geliebtes Kind. An dem ich meine ganze Freude habe. Nun, das sind ja nur Worte. Weißt du, wenn du eine Offenbarung bekommst, eine richtige Offenbarung, hey, mein Leben ist kein Fehler. Ich bin absolut wichtig. Und wenn ich der einzige Mensch im ganzen Kosmos durch alle Jahrtausende wäre, Jesus hätte sein Blut auch für mich gegeben, haben wir alle schon mal gehört. Im Kopf wissen wir das. Köpfchen ist voll davon, aber das Herz. Wenn du davon berührt wirst, ich sage dir, sag dir, da beginnt eine Reise. Darf ich euch bitten, mögt ihr einfach mal kommen und euch hier mit reinstellen. Die anderen, steht euch mal auf, bitte. Und wenn du möchtest, also wer nicht Angst hat, der darf sogar kommen und so sich hier richtig ein bisschen rankuscheln an das Tuch. ja, So wie in den Mantel einfach. So einfach kommen. Das ist nur ein Stück Tuch. ja, Das ist nur ein Stück Tuch. Aber es ist so wie... Damals auch, die Frau, die kam und hat gesagt, und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Sprich du nur ein Wort. Kommt ruhig rein. Hier ist noch so viel Platz. Ihr könnt ja auch gerne aus den Reihen rauskommen, hier ganz reinkommen. Ulrike und äh, Christina, kommt ihr einfach mal. Könnt ihr mal ein bisschen hier euch zu mir durcharbeiten? Zum Mikrofon, kommt zu mir hier hinten. Ich bin ganz am Ende, oh Ende. Ich brauche mal eure Hilfe. Dankeschön. So. Ja, das wäre super. Okay, ich komme zu euch schon. Nee, nee, komm mal zu euch. Ich brauche euch im Gebet jetzt. <lacht> so, und jetzt schließ mal deine Augen und öffne dein Herz. Spürst du einfach, vielleicht spürst du einfach das Material nur von diesem Stoff, aber das ist jetzt ein Akt des Glaubens. Vater, wir glauben dir jetzt, dass du den, wow, den Mantel deiner Vaterliebe hier herablagest auf diese ganze Versammlung. Und danke, dass du jetzt uns sagst, dass unser Leben geborgen ist in deiner Liebe. Und ich spreche das jetzt den Geist von jedem Einzelnen hier in diesem Raum und auch von den Menschen, die vielleicht diese Botschaft später auf MP3-CD, wie auch immer hören. Dein Leben ist geborgen in der Liebe des Vaters. Er ist der Hirte, der das Schäflein in dem Bauch, Bauschgewand seines, seines Gewandes, seiner Ärmel nach Hause trägt. So hüllt er dich jetzt ein in seinen Hirtenmantel, diesen Mantel der Liebe und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Meine vollkommene Liebe ist über deinem Leben. Und gerade wenn der Heilige Geist jetzt dir etwas hochbringt in dir, eine Situation, wo du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich. Nicht, wie das mit deiner Liebe zusammengehört. Vater, danke, dass jetzt du da Frieden hineingießt Über alles Verstehen hinweg. Ganz in die Tiefe des Herzens. Heiliger Geist, fließ jetzt. Mit Strömen der Herrlichkeit. Fließ jetzt. Danke, danke, dass du es das jetzt über alles Denken, Fühlen, Wollen hinaus tust. In der Tiefe des Geistes. Wir rufen jetzt zu dir, Vater, so wie Jabez es tat. Verwandel du die Tiefpunkte unseres Lebens, die Schmerzpunkte unseres Lebens in Segenspunkte. Ich rufe das aus hier bei der ganzen Versammlung. Heiliger Geist, verwandel jetzt die Schmerzenspunkte unseres Lebens in Segenspunkte. Wir wollen die Frucht der Leiden haben. Danke dafür, danke. Danke, dass es nichts umsonst ist, kein Zufall. Danke, dass du, Jesus, mein Herr bist, unser Herr bist. Und deshalb ist alles unter deiner Herrschaft. Alles. alles, Auch der Feind, auch die dämonischen Attacken, die traumatischen Defizite unseres Lebens. Alles rufen wir jetzt. Unter diese herrliche, wunderbare, gnadenvolle Herrschaft Jesu.
4: Und Vater, wir, wir danken dir, dass du in jeden Punkt jetzt hineinfließt, wie kostbares Öl über Wunden fließt, so bist du einer, der jetzt hineinfließt in diese Wunden. Und wir danken dir, dass dein Öl Heilung bringt und Wiederherstellung. Wir danken dir, dass es ausreicht, was du bringst. Wir danken dir, dass du einer bist, der jetzt Einzelne in den Arm nimmt. So wie nur du es tun kannst, so wie es kein Mensch tun kann. Vater, komm du jetzt und umarme du jeden, der das möchte. Vater, komm du jetzt mit Heilung und Wiederherstellung. Vater, dass, ich danke dir, dass deine Augen liebevoll und äußerst zugewandt für jeden jetzt einzeln auf ihn blicken. Und dass dein Zugewandtsein viel, viel mehr ist, als jeder Mensch es tun könnte. Lass du, sehen, lass du jeden sehen, wie du ihn siehst. Lass du ihn spüren, wie dein Herz fühlt über ihn.
1: Christina, ich wollte, bitten, dass du noch mal betest für Menschen, deren Berufung zerbrochen sind, deren Träume zerbrochen sind. Und dass du einfach im Namen Jesu das nochmal neu in Existenz rufst. 25 Mal Jerusalem, oh Gott, du schaffst es auch mit mir.
5: Ja, ich hatte schon die ganze Zeit ein Bild vor Augen, wie ein Haus zusammengekracht ist und ähm, wie einfach diese Balken und diese Steine zusammen auf einem Haufen liegen. Und ja, dieses Haus, das sind deine Träume, das sind deine Berufungen, das ist dein Leben. Und wie der Vater einfach kommt auf diesen Haufen voller Schrott und wie er fein säuberlich jeden Balgen nimmt, wie er fein säuberlich wirklich diesen Steine nimmt und alles beiseite räumt und ein neues Fundament schafft. Und diese Steine nimmt, die schon in deinem Leben da gewesen sind, aber wieder neu aufbaut. Und der Vater baut sie selber auf. Du musst es nicht machen. Und Vater, ich bete einfach, dass du jetzt zu diesem Herzen redest, dass du diese Verzweiflung wegnimmst und dass du wirklich wieder Zuversicht hinein ähm, sprichst in diese Leben, weil du der Erbauer bist von Berufung, weil du der Bauer, Erbauer bist von neuem Leben, von neuen Lebenshäusern, Vater. Und dass wir nicht ähm, selber die, diese Dinge aufbauen müssen, sondern weil du derjenige bist, der unser Lebenshaus, unsere Lebensberufung aufbaut. Und auch wenn wir das Gefühl haben, ähm, ja, es geht nicht voran, aber du bist der, der das Tempo macht. Und wir müssen das nicht mit eigener Kraft machen. Und zum Schluss wird wirklich ein wunderschönes Haus dastehen, das der Vater erbaut hat, in, in der Bestimmung, wo er dich geschaffen hat. Und all diese Dinge, die vorher da gewesen sind, wo, wo es haben einstürzen lassen, die sind weg, weil der Vater das Haus gebaut hat, neu aufgebaut hat. Und es wird schöner sein als je zuvor. Es wird schöner sein, ähm, wie du dir das selber hast vorstellen können in deinen kühnsten Träumen. Und der Vater bringt es wirklich hervor. Amen.
1: Lass uns nochmal einen Augenblick, wir werden gleich abschließen, aber lass uns einen Augenblick nochmal, jetzt jeder persönlich Schau mal den Vater an, schau in die Augen Jesu, denn das sind die Augen des Vaters. Schau diese Augen wie Feuerflammen an. Hör auf seine Stimme, die wie rauschende Wasser sind. Was sagt er jetzt in dein Herz hinein? du bist jetzt hier im Mantel meiner Liebe, sagt der Vater. Eingehüllt mit deinem ganzen Leben, deiner ganzen Existenz. Mit all den Herausforderungen deines Lebens, mit allen Kämpfen, all den Baustellen, all den ungelösten Dingen, den Fragezeichen, aber auch mit all den Segnungen und all dem Schönen, all das, was dich so lebendig macht und dich leben lässt und glücklich sein lässt. Du bist jetzt geborgen an meinem Herzen, ganz nah in meinen Armen. das ist der Ort, wo alles gut wird. Alles wird gut, weil ich da bin. Und alles wird gut, weil du bei mir bist. In meinem Arm. Wollen wir noch ein Liebeslied singen? Und dann kannst du gerne zurückgehen an deinen Platz. Singe dir ein Liebeslied. Dir mein Retter, dir mein Jesus, du hast so viel für mich getan, meine Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden in deinem liebenden halte mich fest, ganz nah bei dir. Amen. Dürfen wir euch bitten, noch mal Platz zu nehmen?